1: No purchase necessary. DTW, avoid prohibited prohibition by law. See terms and conditions 18 plus.
2: En el Congreso de Colombia se produjo el primer mano a mano, es el primer round. Con unas nuevas mayorías en el Congreso, el tema fue el acuerdo de Escazú, que había sido votado en contra y ayer fue aplastante la mayoría con la que se aprobó el acuerdo de Escazú en el Senado. La mayoría dominada ahora por el petrismo y por la coalición de gobierno, protesta por la injerencia extranjera que se abre paso esta mañana el expresidente Álvaro Uribe. Solamente los 22 votos del Centro Democrático y de Cambio Radical. Los demás todos, 78, 74 votos a favor de la aprobación del acuerdo de Escazú. Marcela Puentes.
1: Néstor, buenos días. Aunque el presidente electo Gustavo Petro aún no se ha posesionado, las nuevas bancadas de gobierno de oposición tuvieron su primer pulso en el Congreso con la votación en segundo de cuatro debates del acuerdo de Escazú, que avanza en su cuarto intento para ser ratificado. No fue un debate fácil. Desde antes de que empezara, hubo una dura pelea entre la senadora María Fernanda Cabal y algunos activistas climáticos que hacían lobby al proyecto. En la discusión también terminó interviniendo el senador Wilson Arias del Pacto Histórico.
0: Los líderes ¿No le parece sociales, que los,
3: que más,
4: los, los líderes sociales, son indecentes? ¿eh? hay que protegerlos, ¿Sí? no los falsos líderes que hoy o sea, deciden si
1: es falso, no puede
4: estar más del lado de la vaca que del ser humano.
1: Después arrancó el debate y las bancadas fueron fijando sus posiciones, pero con una advertencia de la senadora María José Pizarro del pacto histórico.
4: Y lo que le pedimos a este Senado y a la bancada de gobierno, las bancadas de gobierno del próximo presidente Gustavo Petro es
1: que actúen en consecuencia y ratifiquen el acuerdo de Escazú. Y es que la llamada bancada alternativa ya había sido derrotada en el pasado con votos por ejemplo del partido conservador cuyo ex senador Juan Diego Gómez primero como presidente de la comisión segunda y luego como presidente del senado ayudó a dilatar el debate según denunció el mismo pacto histórico. Hoy cercanos al gobierno Petro cambiaron de opinión confirmando la el senador Nicolás Echeverry.
4: Presidente, el partido conservador va a apoyar el acuerdo de Escazú.
1: La senadora Cabal tiene una explicación. Me parece muy divertido el senador
4: Cepeda que dice que es un congreso consciente, no es un congreso diabético. Aquí van buenas dosis
1: de mermelada. Lo cierto es que los únicos que se opusieron fueron el Centro Democrático y Cambio Radical. Este último, de hecho, recibió hasta pullas del presidente del Senado, Roy Barreras, por haber anunciado su voto negativo leyendo una columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en la que advirtió riesgos para la inversión y el desarrollo de proyectos de infraestructura por este tratado. Barreras también les insistió en sus coqueteos para que entren a la coalición de gobierno.
0: Los colombianos pueden leer las columnas de opinión de los periódicos. Le agradezco, utilice su tiempo fijando su posición o la de su partido en esta la primera intervención de Cambio Radical y de su señoría acompañando la bancada de gobierno o no, según usted lo decía.
1: Pero con o sin Cambio Radical, las mayorías están andando. Ya eligieron mesas directivas, las comisiones y se confirmó que el pacto histórico presidirá, por ejemplo, en este primer año, las comisiones económicas donde se tramitará la reforma tributaria con Gustavo Bolívar en la presidencia de la Comisión Tercera. Como dato adicional, el ingeniero Rodolfo Hernández, senador de oposición, que en la campaña presidencial no sabía que era Escazú, votó a favor. El debate duró más de cuatro horas y no hubo tiempo ni para almorzar.
0: El refrigerio, que salvo que sea un eh, plato sofisticado, pues debería haber llegado ya hace
4: una hora. Y si no, venden empanadas en la esquina, buenísimas. Mande comprar 108.
1: El proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales pasa a surtir sus últimos dos debates en la Cámara de Representantes. Marcela Puentes, Blurra.
2: Marcela, gracias. Y este tema, el Acuerdo de Escazú, motiva esta mañana... Una muy dura crítica del expresidente Álvaro Uribe, su partido, el Centro Democrático, fue uno de los pocos que hizo oposición anoche. Eduardo Hernández.
3: Y es quizá, Néstor, el primer pronunciamiento de la oposición en el marco de este nuevo Congreso. El expresidente Álvaro Uribe, ejerciendo quizá ese liderazgo todavía, plantea él que el problema de Escazú es la cesión de soberanía que crea, dice él, altos riesgos de inseguridad jurídica. Dice el expresidente Álvaro Uribe en un ejemplo que me parece muy disiente y muy fácil de entender. Imaginemos un proyecto piscícola en el Tolima, debidamente autorizado por las autoridades ambientales y de concesiones de aguas, y con Escazú queda expuesto a que el sistema interamericano, es decir, la justicia internacional, obligue a revocarlo. También cabría la hipótesis, dice el expresidente Álvaro Uribe, de que obligara a desembalsar, por ejemplo, a Hidroituango. Dice el expresidente Álvaro Uribe que todo aquello que quede vinculado al sistema interamericano puede eventualmente tener decisiones internacionales que afecten las decisiones nacionales y esa es la razón por la cual él considera que este acuerdo de Escazú... Podría ser peligroso.
2: Eduardo, 8 de la mañana, 11 minutos. El doctor Mauricio Cabrera es un geólogo, asesor de la World Wildlife Foundation, que ha sido una de las promotoras de este acuerdo de Escazú. Lo he llamado a ver si nos explica cuáles son los límites, hasta dónde llega y cuáles los alcances de este acuerdo aprobado en el Senado anoche. Doctor Cabrera, buenos días. Eh,
0: buenos días, Néstor. Eh, a ver, pues los pilares los pilares pues, son muy claros, acceso a información, participación pública, justicia ambiental. Eso no está implicando una modificación en ninguna de las estructuras de licenciamiento ambiental. Lo que se plantea es una colaboración entre los diferentes países para abordar de forma semejante en los países de América Latina que han sido signatarios para abordar las las problemáticas, la forma como se está manejando en uno u otro países, país y haya unos mínimos generales para que la sociedad de estas, de esta región pueda eh, evitar grandes impactos ambientales, eh, ambientales y sociales, y se evite también el tema de asesinato de líderes ambientales, entre otras. Ya le, ya no, le voy a preguntar no, de
2: eso, doctor Cabrera, porque ese es un tema muy delicado, se mete efectivamente con ese tema de la de la protección física. Pero en la práctica, el acuerdo de, de escasú, ¿qué cambios, si usted me quiere poner un ejemplo, si es tan amable, qué cambios debería producir?
0: A ver, no se modifica el sistema de licenciamiento ambiental, eventualmente lo que puede ocurrir es proyectos que no son sujetos de licenciamiento ambiental y que un ciudadano quiera saber qué se está haciendo en un terreno, por ejemplo, en una finca donde se estén enterrando agroquímicos y esa persona quiera saber qué es lo que está ocurriendo ahí, pues va a poder solicitar información y es necesario que tanto las entidades como los propietarios de los predios seguramente van a tener que informar qué es lo que se está ocurriendo. Eh, han ocurrido casos de entierro de agroquímicos, de agricultores que captan agua por encima eh, de los valores permitidos o sin los eh, permisos permitidos. Eh, contaminación que se genera en muchos de los proyectos, algunos licenciados y otros no licenciados lo mínimo es que un ciudadano del común pueda preguntar qué es lo que está pasando ahí y las entidades, las autoridades y también los dueños de los proyectos deban informar qué es lo que está sucediendo de forma transparente cosa que hoy desafortunadamente no está ocurriendo
2: Doctor Cabrera, ¿es cierta la advertencia que hace Álvaro Uribe, el jefe del Centro Democrático, el expresidente Uribe, te dice, un proyecto piscícola, por ejemplo, o desembalsar hidroituango, ¿podría ser posible por cuenta de una decisión que venga del exterior? Es decir, ¿que se vulneren ciertos límites alrededor de la soberanía en Colombia?
0: No, es completamente ajeno al principio, a los pilares que están planteando, eh, tiene un enfoque que no es punitivo, sino de aprendizaje, precisamente lo que se pre, eh, procura es evitar esos grandes impactos, pero no tiene el alcance que está planteando el expresidente. Eh, evidentemente, si hay una estación pincícola uh -huh. o una hidroeléctrica, como los dos casos que él menciona, que se están de ma manejando de manera inapropiada, eh, la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué es lo que está ocurriendo. Si el proyecto llegase a poner en peligro la comunidad, pues de pronto son decisiones nacionales que se tendría que tomar, que llegara a un extremo como lo que plantea de desembalsar un, una hidroeléctrica como, como esa, pues tendrían que ¿Pero estar dadas ¿Pero es... unas condiciones. Dígame.
2: Doctor Cabrera, ¿cuál es el artículo que supondría permitir que el sistema interamericano de derechos humanos se meta en decisiones de Colombia?
0: No hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno. Lo que, lo que se plantea es que hay una correlación entre derechos humanos y medio ambiente y hay unos mínimos que se van a trabajar entre los diferentes países para compartir experiencias, para indicar qué, qué se está haciendo, para mejorar las prácticas. No se ponen niveles máximos de cumplimiento, sino niveles mínimos. Eh, no hay un enfoque punitivo, eh, la verdad no, no comprendo de dónde pueden venir observaciones de este tipo.
2: Sin embargo, doctor Cabrera, aunque usted dice que no tiene el alcance de obligar a desembasar Hidroituango y que no se modifica el sistema de licenciamiento ambiental la verdad es que los gremios económicos del país han dicho que este acuerdo de Escazú le cuelga no una sino varias arandelas al ya engorroso trámite de una licencia ambiental para proyectos mineros, petroleros o de infraestructura incluso en septiembre del año pasado 29 gremios del país enviaron una carta al Congreso de la República diciendo y precisamente todas sus advertencias y sus rechazos a este proyecto, que al parecer pues es una papa caliente también para, para los proyectos de infraestructura. ¿Exactamente a qué se pueden referir entonces y por qué son tantos los que dicen que esto puede ser un trámite más complicado en todo el proceso de licenciamiento ambiental, que según usted no cambia?
0: A ver, en la carta que enviaron los gremios del Consejo Intergremial de 29 gremios, se convirtió en una audiencia que hubo hace más o menos mes y medio, dos meses, en realmente cuatro gremios que fueron los que estuvieron en un debate que hubo en el Congreso que lo declararon sesión abierta, y finalmente era el gremio petrolero, minero, eh, ganadero y palmero. Son gremios que están en los sectores rurales, que algunos de esos son sujetos de licenciamiento ambiental, no todos, porque la ganadería no es sujeta de licenciamiento ambiental, eh, el sector palmero tampoco lo es. Eh, ellos hacen unos llamados, se fueron saliendo los otros gremios que no acompañaron en los debates que se presentaron eh, después de la carta. Eh, los llamados son efectivamente a mejorar prácticas eh, es una preocupación porque algunos de esos gremios no han sido transparentes con la información. Yo creo que seguramente ustedes como periodistas que hacen investigaciones eh, preguntan a las entidades públicas sobre información y no tienen una información veraz ni oportuna para toma de decisiones. Eso seguramente les ha ocurrido a ustedes en su experiencia y en la práctica de experiencia personal como excontralor de Medio Ambiente, como asesor del Ministerio de Ambiente, como eh, subdirector de del IDEAM. Me ha ocurrido en muchas ocasiones en esos cargos que eh, no se tenía acceso a la información para la toma de decisiones, había opacidad, se preguntaba a corporaciones autónomas regionales. Que
3: For free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Se entregaban la información, se preguntaban los dueños de los proyectos. Entonces, realmente, el llamado es más bien a que los sectores productivos, rurales y no rurales, accedan, den de, de la información oportuna y sean transparentes. Es pasar a una modernidad, es pasar a unos gremios activos con la sociedad eh, que eviten esas asimetrías de poder, que sean transparentes. Ese es el llamado que le, les hacemos.
2: Ese tema de la información, por supuesto, eso no tiene discusión. Claro que es mejor una sociedad bien informada, pero hay unos temas sí. prácticos que sí tienen una discusión. ¿El acuerdo de Escazú, doctor Cabrera, afectaría, por ejemplo, la fumigación de cultivos de narcotráfico en Colombia? ¿Podría afectar?
0: Pues sí, mire, en el en el año 2000-2001, estando en el Ministerio de Ambiente, se estaba procurando que dieran información de qué era lo con lo que se estaba fumigando. Hoy por hoy un producto que ha sido declarado cancerígeno eh, y no había ninguna información y se pedía que por favor hicieran ensayos para saber si había o no contaminación con el glifosato y el glifosato en las concentraciones que se utilizan las aspersiones aéreas o el glifosato con los coadyuvantes, el Cosmodin y Cosmoflux, con los que se, se eh, adicionan, que modifica las condiciones químicas del glifosato y no había la información, la información era... Opaca no era una información que era transparente, entonces efectivamente si se va a fumigar a las comunidades con un agente cancerígeno en unas determinadas condiciones que depende de concentración, depende del tipo de productos que se están adicionando, pues efectivamente si eso está generando problemas a la población, pues de pronto se tenga que revisar la forma y creo en estudios que se han venido dando que se ha demostrado que otras formas de abordaje de el problema del narcotráfico y el problema de los cultivos ilícitos ha sido mucho más efectiva. Desafortunadamente pues, ha seguido, se ha querido seguir insistiendo en fumigaciones aéreas que afortunadamente ha habido decisiones judiciales que han evitado que se pre presente. Pues, o si hay algo con que puedan fumigar, que no genere los problemas de salud que le menciono, que ya son ampliamente documentados, pues seguramente podrían utilizarlos, pero pues tendrían que hacerse las investigaciones correspondientes. Y de eso sí. se trata precisamente, de que lo que se va a utilizar tenga la documentación suficiente y transparente para que pueda ser cuestionada por la sociedad que tiene que estar bien informada, como usted lo menciona. Sí.
4: Doctor Cabrera, ¿cómo incidirían las comunidades en las decisiones medioambientales de su entorno en caso de que quedara vigente y en firme el acuerdo de Escazú, ¿qué papel tendrían las consultas previas? Ya hoy vigentes, pero que tal vez no tienen los dientes suficientes para frenar grandes obras de infraestructura o proyectos que puedan afectar al medio ambiente.
0: Yo creo que no se trata de frenar proyectos por frenarlos. Yo creo que a mí no me gusta ese, ese calificativo porque se trata de como de una competencia, a ver quién gana y quién pierde. Yo no lo veo así. pues. pues seguramente, eh, con la entrada, pues, seguramente se tendrán que poner instrumentos que sean un poco más transparentes eh, si usted ha estado en una audiencia pública eh, sabe que las audiencias públicas del sector ambiental no son vinculantes no generan unas relaciones la, las formas, la forma como se, se tramitan no son de debate sino simplemente de exposición entre uno u otro el, la persona que está a favor o en contra no se toman decisiones en frío seguramente, en caliente, perdón no seguramente se tendrán que modificar esas formas y más que pensar en si uno gana o el otro pierde, es que una audiencia le permita tomar una mejor decisión a la, a la autoridad que tenga que hacerlo y que las comunidades den una licencia social, lo que se conoce como licencia social que permita que se calmen eh, las preocupaciones que legítimamente tienen comunidades, especialmente las de los sectores rurales, sí. en donde se pretende Pero desarrollar eso sería... proyectos para los cuales son inconsultas, en muchas ocasiones son inconsultas.
2: Sí, claro ¿Siga? que ahí hay muchas personas que consideran que eso sería un palo pues, en la rueda claro. para el desarrollo y, del proyecto.
4: Y ¿no? por eso quiero preguntarle, doctor Cabrera, ¿qué pasaría... Con un proyecto que considere el estado estratégico para el sostenimiento financiero del país. Lo que lo que quiera. Puede ser una autopista, puede ser una exploración de hidrocarburos. Y la comunidad por la que atraviesa el proyecto no entrega esa suerte de licencia social. ¿Qué pasa si no se entrega esa licencia? ¿Se para el proyecto? Eh,
0: a ver... El concepto de estratégico, si, un, si una sociedad quiere hacer un proyecto y lo considera estratégico, pues lo mejor es que lo haga de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible en una sociedad moderna del siglo XXI es hacerla con toda la transparencia. Sí, pero usted sabe, usted
2: sabe, el... doctor Cabrera, a lo que ha dado lugar ese tema de las consultas previas en Colombia. Pero
4: además que no se trata de transparencia o no, doctor Cabrera, sino de que a veces terminan riñendo los eh, proyectos con la, la sostenibilidad o con la preservación del medio ambiente en una zona. No digo por transparencia o no, pero si hay una vía, por ejemplo, que debe hacerse porque el país considera que es crucial para mejorar la capacidad exportadora no, es que de se Colombia, han,
2: se han muchas cosas se han, se han frenado, han, frenado no, se han...
4: más allá de, de lo que uno piense o considere, y más allá de si eso no transparente, le pongo un ejemplo tipo, una carretera que pasa por un tapón que es considerada una reserva o una parte pequeña de ese tapón es considerada reserva y la comunidad cercana no le da la licencia ambiental, se para el proyecto.
0: Ustedes los casos que mencionan han eh, sido pues, en general pues casos hipotéticos de lo que puede ocurrir. Yo en general no conozco proyectos de infraestructura importantes que vayan a desarrollarse que, que hayan tenido ese freno. Eh, en general, las vías, por ejemplo, que ustedes mencionan, tienen una aceptación aceptación general de para que se desarrollen porque han, han demostrado que en alguna medida han sido generadoras de desarrollo en muchas de las regiones. Es más, el desarrollo en muchas regiones ha estado limitado porque no existen carreteras. Ahora bien, algunos proyectos de infraestructura grandes como eventualmente hidroeléctricas que no han tenido la transparencia suficiente, han sido cuestionadas efectivamente. Y yo creo que es un proyecto es estratégico, pues es estratégico al punto que lo tienen que desarrollar como lo exige una sociedad moderna del siglo XXI, y es que lo resuelvan las dudas que legítimamente tienen las comunidades. Se tome la mejor decisión, pero la mejor decisión tiene que ser también resolviendo las dudas que tienen las comunidades que son legítimas, resolviendo las dudas hidrogeológicas, geoquímicas, geomorfológicas, y en todos los impactos que eventualmente se pueden generar. Recuerdo que el caso de Víbrito, cuando comenzó a colapsar un talud, Decían, no, aquí no está pasando nada, no había ningún problema y los mismos periodistas, ustedes, tenían dificultades de acceso a la información. Entonces, realmente que se plantee que el país se va a frenar de manera absoluta por esto es una exageración total y no corresponde con el espíritu del, del acuerdo, como ustedes lo podrán ver, que no sí. tiene un enfoque punitivo, que lo que se pretende es precisamente acceder a mayor información para tomar mejores decisiones, que legítimamente la sociedad tiene derecho a saber
4: Perdóneme, ¿Sí? doctor Cabrera, que no pues, de pronto estoy lento, no me respondió. ¿Una comunidad sí puede frenar claro, un claro, proyecto claro si, si no da la licencia social?
0: Pues eh, tendría que verse el caso específico y tendría que verse si hay los argumentos suficientes. ¿Sabe cuánto demora más o menos un proyecto en Estados Unidos dinero para poder llegar a obtener las licencias? Promedio siete años y medio. Lo, cuando estábamos en la Contraloría hicimos si le, si le traduzco, ¿Sabe cuánto demora un proyecto minero sí. en Canadá para hacer, sí. para resolver las dudas que legítimamente tiene la comunidad dos no, años, claro, pero es que, ¿Sabe es que se estamos, estamos en ahora yo se,
2: la, se se la planteo de otra manera, doctor Cabrera, y usted lo sabe porque usted ha ocupado cargos públicos. ¿Usted sabe en qué han derivado las consultas previas? Claro que son una voz de la comunidad, pero han aparecido comunidades y han aparecido mafias y han aparecido organizaciones que bloquean proyectos de desarrollo por cuenta de este concepto. Es decir, hay un punto medio seguramente también. No es solo proyectos mineros. Aquí han bloqueado acueductos, han bloqueado la construcción de vías por todas estas eh, ideas de participación comunitaria, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las razones por las que la gente ha bloqueado estos proyectos? De pronto, Néstor, usted que está mencionando, de pronto sería bueno conocer las causas. Porque como que siempre la noticia queda solamente en ese resultado final. Pero se si han preguntado qué es lo que lleva a una comunidad a, a tener esos... No, dificultades es que no siempre son, no siempre ¿sí son comunidades eso?
2: que autónomamente, que, que me parece que estaría bien deciden su suerte y deciden su futuro, no son solo comunidades sí. étnicas, han aparecido grupos no. de chantaje eh, en diferentes regiones del país, y entonces comienzan sí. a pedir cosas a cambio de autorizaciones que no deberían estar dando, digo, eso en Colombia ha tenido también una, una desviación, por lo menos cierto nivel de perversión, ¿no?
0: No, no, de acuerdo y eso también tiene que ser controlado y para eso efectivamente se tienen que poner los entes de control y eh, toda la institucionalidad tiene que también identificar ese tipo de, de casos que efectivamente se han dado en, en algunos proyectos de desarrollo, se han dado algunos excesos. Así como los excesos que le comento que han sido reales, de proyectos ah, no, eso sí ciertos que de acuerdo, se desarrollan que... en el país, que han abusado, también ha habido comunidades que han abusado y yo creo que para eso tiene que haber una, una una institucionalidad suficiente para que controle los eventuales excesos que se presenten.
2: Hipotéticamente, el tren que quiere el presidente Petro entre Buenaventura y el Caribe, ese tendría que ser sometido a consulta previa, ¿no?
0: Seguramente, pues yo no tengo ni idea del trazado que se pretende, lo que entiendo que se planteó fue una idea muy global, pues seguramente en el momento en que se pretende un primer trazado habrá necesidad de tener diagnóstico ambiental de alternativas, todo el Chocó o la gran mayoría del Chocó viejo gráfico tiene resguardos indígenas y comunidades negras en consejos comunitarios, entonces un proyecto de eso requeriría indudablemente, dependiendo si se hace, por dónde se haga, pero pues es un... Es un proyecto que todavía le hace falta mucho para materializarse como para plantear, pero seguramente lo tendría por la ubicación geográfica. ¿sí,
2: señor? Es el doctor Mauricio Cabrera, geólogo del Fondo Mundial para la Naturaleza, el poderoso WWF, que ha defendido escatu escasú en muchos países de nuestro continente. Doctor Cabrera, gracias por estos minutos. Y
0: Gracias a ustedes